0: ich habe einen super spannenden Unternehmer an meiner Seite und mit dem gibt es jetzt hier dieses Interview. Wir sprechen über das Thema Recruiting, was in seiner Branche gar nicht so einfach ist, Recruiting, Führung, Motivation, Positionierung, Wertschöpfungskette und so weiter. Wie kriegt man Investoren? So, also alles Unternehmerthemen und zwar mit einem Unternehmer aus dem Bereich Pflege. So, Pflege werden wir alle irgendwann mal brauchen, weil wir werden alle alt und irgendwann wird das nicht mehr so alleine funktionieren. Also ist ein Zukunftsmarkt. In Deutschland haben wir sowieso eine Überalterung. Das heißt, auch da ist eine riesen Nachfrage nach Pflege. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Pflegeunternehmer. Nämlich, Maximilian Krüger. Lieber Max, herzlich willkommen. Hallo
1: Dirk. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Pflegeunternehmer, was ist das? Wie muss sich das jetzt jemand vorstellen? Wie verdienst du dein Geld? Was ist deine, deine
1: Wertschöpfung? Ich verdiene mein Geld damit, dass wir alten und kranken Menschen ähm, eine Versorgung anbieten. Die Versorgung... In Deutschland wird über das Pflege- und Krankenkassensystem finanziert, bedeutet dass Menschen, die ähm, einen bescheinigten Pflegegrad haben, eine bescheinigte Pflegebedürftigkeit, das Anrecht darauf haben, sich von einem, ähm, von einem Pflegedienst, von, ähm, von, von Pflegeunternehmen versorgen zu lassen und diese Leistung entsprechend sich von der Kranken- respektive von der Pflegekasse ähm, bezahlen zu lassen. Wir haben eine Unternehmensgruppe mit elf Firmen, die sich alle mit dem Thema Pflege beschäftigen. Ähm, bei uns in der Unternehmensgruppe arbeiten rund 85 Mitarbeiter und wir bilden bei uns die komplette Versorgungskette und damit die komplette Wertschöpfungskette ab. Gut,
0: 85 Mitarbeiter. Wie viele Patienten sind das dann oder
1: ja Kunden? Mhm. Also wir sprechen von der täglichen Versorgung in unserer Unternehmensgruppe von ca. 200 bis 250 Menschen, die wir versorgen, täglich. Okay, gut. Mhm. In den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, der Hauptanteil liegt bei uns in der ambulanten Versorgung, also in der Versorgung der Menschen zu Hause. Wenn es dann dort mit der Versorgung nicht mehr ausreicht und die Versorgung dort nicht ausreichend sichergestellt werden kann, heißt also, die medizinische und pflegerische Versorgung ähm, nicht so ausreichend ist, dass derjenige, welche optimal versorgt ist, gibt es dann den Punkt, dass derjenige, welcher in entsprechend die letzte ähm, Position der Versorgungskette sich begeben kann, und zwar in die 24-stündige Unterbringung, wo er ähm, dann wohnt und durch Pflege, Hilfs- und Fachpersonal entsprechend versorgt wird und sehr häufig bis zum Ende seines Lebens begleitet wird.
0: Okay, gut. 85 Mitarbeiter. Viele Pflegekräfte, Krankenschwestern und so weiter. Wie kommst du an die ran? Wie machst du das Recruiting? Was können andere Unternehmer beim Thema Recruiting von dir
1: lernen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Recruiting häufig das Thema haben, dass wir natürlich einen, einen sehr engen Markt haben. Wir haben sehr viele Menschen, die ähm, im Pflegebereich arbeiten, aber natürlich ist der Markt, wie du schon eingangs sagtest, sehr umkämpft. Mhm. Recruiting ist bei uns, läuft zum einen über das Thema der sozialen Medien, Social Media. Es gibt allerdings eine, es gibt nicht nur junge Pflegekräfte, sondern auch Viele Pflegekräfte, die so mittleren Alters sind, ich sag mal so 50 bis 60, da gibt es eine ganze Menge von. Und die sozialen Medien sind dort nur bedingt, funktionieren dort nur bedingt. Die sind in der Regel nicht bei Facebook oder Instagram oder in anderen sozialen Medien. Trotzdessen gibt es dort Wege und Möglichkeiten, sie auf digitalem Weg abzuholen. Digitale Stellenanzeigen werden auch statistisch relativ selten gelesen von, von von der Altersklasse, die ich eben gerade angesprochen habe. Die lesen schon mal eine Zeitung und es macht dahingehend immer noch bis zu einem gewissen Punkt Sinn, in Printmedien zu werben, in lokalen Printmedien, um eben genau diese Zielgruppe anzusprechen. Allerdings ist es natürlich schwierig, zum einen das zu messen, zu sagen, ob, äh, ob da überhaupt ähm, oder wie die Resonanz war, natürlich gibt es schon Bewerbungen. Aber es ist schwer messbar im Vergleich zum, zum, zu dem sozialen Sektor, äh, im Social-Media-Sektor. Für mich, und das ist der Tipp, den ich geben kann in diesem Bereich, ist die Plattform eBay Kleinanzeigen eine sehr gute Plattform. Weil eben, und das muss man sagen, durch, doch ein, 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 also ein deutlich größerer Teil von, ähm, von der Altersgruppe, die ich eben gerade als Zielgruppe bezeichnet habe, ebay Kleinanzeigen nutzt und sich dort Dinge ansieht, die es so zum Verkaufen gibt. Und dort hat man die Möglichkeit, entsprechend seine Anzeigen so zu platzieren, mit bestimmten Optionen, dass eben auch wenn jemand in der Region nach neu eingestellten Themen sucht, die jemand verkauft, du in diese Rubrik reinrutscht und derjenige, welche darauf aufmerksam wird, auch wenn das vielleicht gar nicht wollte. Das ist für uns ein ganz gutes Medium, um Pflegekräfte zu finden. Ähm, aber mittlerweile geht es immer mehr in die Richtung, dass wir auch im Social-Media-Bereich die Leute bewerben. Also die respektive die jüngere Generation. Ähm, bedeutet, dass wir über Facebook und über Instagram ähm, entsprechend bezahlte Werbung schalten. Ähm, die Werbung sieht wie folgt aus, dass wir Mitarbeiter von uns ähm, mit kurzen Interviews, mit ganz kurzen Sequenzen, ähm, zusammenschneiden und diese dann mit kurzen Videos anderthalb, zwei Minuten äh, auf den sozialen Netzwerken verteilen. Und äh, da gibt es auch eine, eine sehr gute Resonanz drauf. Okay. Printanzeigen
0: für lokal, bestimmte Zielgruppe. eBay-Kleinanzeigen, glaube ich, ein cooler Tipp. Uh, Recruiting-Funnel in Social Media. Wunderbar. Ähm, wie ist die Quote? Auf 100 Bewerbungen, wie viele Leute davon kommen bis zum Vertrag?
1: Ungefähr. Das ist aus dem Bauch aus. Also, wenn man 100 Bewerbungen bekommt, das wäre schon mal, das, das wäre eine tolle, tolle Sache. Ähm, tatsächlich sind das in der Regel häufig wenig, also mhm. deutlich weniger. Ähm, man muss schon sagen, dass es sicherlich sehr wichtig ist, die richtigen Mitarbeiter zu haben und ähm, die richtigen Leute auszuwählen, die in der Pflege auch die Versorgung entsprechend durchführen können. Und aufgrund des Mangels, des Personalmangels, des Fachkräftemangels in der Pflege oder Haupt des Pflegepersonalmangels, ist es natürlich häufig so, dass wenn sich Menschen bewerben und man der Meinung ist, dass die so grob in, in das Bild reinpassen, dass man dann schon häufig dazu neigt, denjenigen welchen einzustellen und zu schauen, ob der sich für den Job eignet. Was ich damit sagen will, ist, dass es häufig so ist, dass wenn Menschen in der Pflege arbeiten wollen und sich bewerben, dass sie in der Regel genommen werden. Das kann man schon so sagen. Aufgrund des extremen Personalmangels, der herrscht. Das ist spannend, weil
0: das ist bei uns deutlich anders. Wir brauchen gut 100 Bewerbungen, um einen Vertrag dann zu unterzeichnen. Das ist bei euch dann komplett anders, weil es so schwer ist, Pflegekräfte zu kriegen. Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter, und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So. Ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser, wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
2: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir und äh, ja, Natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von Dirk mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. Und vor allem nach dem Seminar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht. Und das machen wir immer noch. Also zu dieser V.O. habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsprozess. Geschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team äh, werden wir in den nächsten zwei Jahren äh, im Bereich der Aufzugsprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser VO holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter. Und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und findet einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet, und wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne, der bucht natürlich Online-Umsatzformel, ja, äh, das geht richtig ab. Also nur um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht's, und das sagt hier nicht umsonst, der macht mindestens 100 Prozent plus und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht, 365, der macht noch mehr Plus. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Das funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein riesen Dankeschön an dich Dirk, ein Dankeschön an das Team Dirk und ja, in dem Sinne. Auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt. Um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht. Und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail. Infoedbestseller-Verlag.com. Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und dem Content. Was können wir zum Thema Führung noch von dir lernen? Und auch, auch gerade, du hast nicht nur mit Akademikern zu tun. Du hast in der, in der Pflege ähm, auch viele Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben,
1: ähm, die ganz einfach strukturiert sind. Also, Führungstipps. Für mich der Führungstipp Nummer eins, der mich ähm, eigentlich seit... Ähm, seit Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit in der Pflege und dem späteren Unternehmertum begleitet ist, the speed of the boss is the speed of the team. Wenn du deinen Mitarbeitern entsprechend vorlebst, dass es in Ordnung ist, nachlässig zu sein, nicht zielorientiert zu arbeiten, nicht vernünftig mit Menschen umzugehen, um es kurz zu sagen, ein, kein Vorbild ist für seine Mitarbeiter, dann wird das auf kurz oder lang nicht funktionieren. Die Menschen um dich herum, das Umfeld, das Arbeitsumfeld, die Menschen, die um dich herum arbeiten, werden sich bis zum gewissen Punkt immer deiner Geschwindigkeit anpassen. Wenn du ihnen vorgibst, dass es in Ordnung ist, nur die acht Stunden zu arbeiten, gerade jetzt was das Thema Führung angeht und im Führungsbereich, dann wird das so sein, dann wird dann wird er sich daran orientieren. Der wird sich daran orientieren, wie du es ihm vorlebst. Und deshalb ist mein erster Tipp und für mich der wichtigste, the speed of the boss is the speed of the team. Die zweite Sache, die ähm, für mich entscheidend ist, neben dem Unternehmer selbst, sind die Führungskräfte die er beschäftigt. Suche dir vernünftige, ordentliche und gute Führungskräfte, die deine Werte und deine Geschwindigkeit auf die anderen Menschen adaptieren können. Unfassbar wichtig. Auch für mich ein Gamechanger. Changer. Ähm, gerade wenn wir uns in einem, in einem Sektor bewegen, wo wir dazu gezwungen sind, auch Menschen einzustellen, die vielleicht auf den ersten Blick keine A-Mitarbeiter sind. Es ist umso wichtiger, dass die Führungskräfte die Fähigkeiten besitzen, zum einen diese Menschen zu führen und zu leiten und zum anderen zu erkennen, wenn sie eben nicht in die Struktur passen. Es gibt selten Kündigungen in der Pflege, eben aufgrund dieses Mangels. Es ist aber, und das ist wieder ein Thema, zur Führung und auch zu den, zu den Mitarbeitern selbst. Es gibt faule Eier, die du im Nest hast. Und gerade, wenn viele Frauen zusammenarbeiten und du hast eine Kollegin vielleicht dabei oder zwei Kollegen, die vielleicht ihre Versorgung der Menschen ganz gut machen und mit den Menschen gut umgehen. Aber wenn die keine Teamplayer sind und sich im Team nicht einfügen können und das Thema... Kampf um bestimmte Rollen zu extrem wird, nimm die raus, nimm die raus beziehungsweise machen wir es so, dass wir sagen, wenn der eine gute Versorgung ähm, abliefert, versuche ihn in einem anderen Bereich einzusetzen, nimm ihn aus dem Umfeld raus und packe ihn in ein anderes Team, wenn du entsprechend die Größe hast, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, ihn in ein, anderen, in ein anderes Team zu packen. Auch um es zu adaptieren in andere Firmen, wo es ja auch Teams gibt ähm, und wo es auch um Fachkräftemangel geht oder um Mangel, versuche, wenn der Mitarbeiter zumindest seine Arbeit vernünftig macht, ihn aus dem Team rauszunehmen und ihn in ein anderes Team zu packen und zu schauen, ob er dort besser klarkommt. Das ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, um zu schauen, ob man ähm, noch eine Verwendung für den Mitarbeiter hat, um ihn entsprechend nicht gehen zu lassen, gerade in dem, in dem heutigen Zeitalter. Okay. Ähm, nehmen wir mal das Stichwort Quereinsteiger. Du, du hast
0: ja nicht nur die examinierte Krankenschwester, sondern du hast ja in der Regel auch Leute, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Ähm, Chancen, Herausforderungen, wenn du mit Quereinsteigern arbeitest?
1: Ähm, also ich... Es gibt zum einen momentan die Situation, dass aufgrund der, des massiven Arbeitsaufkommens und der, der massiven Belastung in der Pflege es einige Menschen gibt, die neben all diesen Sachen und die den Möglichkeiten, Mitarbeiter zu motivieren, darüber nachdenken, die Branche zu wechseln. So. Das liegt einfach an der momentanen Dauerbelastung, die wir haben. Es gibt auch schon eine Abwanderung. Von, von Kräften. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man einfach sagen muss, jetzt in der Krise, dass Anbieter in der Pflege momentan eine der sichersten Arbeitgeber sind. Das kann man schon so sagen. Das war auch zuvor so. Aber in der jetzigen Zeit werden wir vom Staat durch einen Rettungsschirm geschützt, das Gesundheitssystem. Und jeder, der in der Pflege arbeitet, der kann davon ausgehen, dass er zum einen Arbeit bekommt, seine Arbeit behält und pünktlich sein Geld bekommt. Und diese essentiellen Dinge und diese, diese kleinen Dinge sind ja für viele Menschen da draußen ähm, alles andere als alltäglich und normal mittlerweile, leider. Und deshalb öffnet sich gerade, und das ist nicht nur in unserem Bereich so, die Tür für das Thema Quereinsteiger, für den für den Personenkreis der Quereinsteiger. Das gilt auch für andere Branchen. Also da mein Tipp, nutze die jetzige Chance, nutze den Quereinsteigermarkt. Nutze die Grundbedürfnisse der Menschen, die äh, da sind, dass sie eben ähm, eine Verlässlichkeit benötigen, um entsprechend ähm, ihre ihre Miete und ihr Essen zahlen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist für ganz viele Unternehmen aus meiner Sicht eine wirkliche Chance, neue Kräfte zu bekommen, diese zu binden, sukzessiv auch auszubilden in diesem Bereich, obwohl man sagen muss, dass es in der Pflege so ist, dass wenn man über Pflegehilfskräfte spricht, man nicht unbedingt eine Ausbildung benötigt. Es gibt einen beim Thema Quernsteiger bleiben. Es gibt in der Pflege für Hilfskräfte einen sogenannten Pflegebasiskurs. Der läuft zum höchsten, also im, im, im Maximalprozentbereich von 80, 90 Prozent ausschließlich theoretisch. Da muss ich sagen, da gebe ich auch allen anderen Unternehmern, die Quereinsteiger einstellen können, ohne sie ausbilden zu müssen. Den Tipp, man lernt zu jagen auf der Jagd. Nimm die Leute in die in die Firmen mit rein, versuch die Theorie so gering zu halten wie möglich und versuche praktisch mit den Leuten zu arbeiten und ihnen praktisch zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die theoretisch ähm, ähm, nicht so... Ähm, in Theorie nicht so liegt, aber die praktisch einfach ähm, deutlich besser sind. Von daher nutze ähm, die Krise, nutze Quereinsteiger und vermeide unnötige äh, bürokratische Akte und theoretische Einarbeitung, sondern nimm die Leute an die Hand und äh, versuche ihnen das Jagen beizubringen. Das ist jetzt natürlich... Ähm, im Vertrieb würde das jetzt sehr gut passen. Das passt natürlich vielleicht nicht. Dieser Spruch auf alle, was das Thema der Jäger lernt bei der Jagd, kann man auch auf andere Sachen übertragen. Ja, jetzt sagen du Lernst
0: du im Wasser. Genau.
1: So, um, so, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich den Menschen mitgeben möchte, was das Thema Quernsteiger angeht.
0: Max, wir kommen auf die Zielgerade vom ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann um Sachen wie Unternehmertum, über das Thema Verkauf wollen wir reden, und ähm, über Investmentstrategien mit Pflegeimmobilien. So, das machen wir im zweiten Teil. Jetzt abschließend, erster Teil. Ähm, was können wir denn jetzt bei dir kaufen, wenn jetzt jemand
1: zuschaut, was kannst du dem anbieten? Wir ähm, beschäftigen uns in der Unternehmensgruppe neben der klassischen Versorgung ähm, von Menschen und der, unseren eigenen Bestandsobjekten, unseren eigenen Pflegeeinrichtungen und Diensten damit andere Pflegedienste zu beraten und ihnen Unternehmertum beizubringen, ihnen dabei zu helfen, mehr Umsatz in der Pflege zu generieren, besser an den Personalmarkt ranzukommen und wenn das spannend ist für die Menschen, die hier zuhören, dann können die sich gerne bei uns melden, wenn das Thema Wachstum in der Pflege in Ihrem eigenen Bereich ähm, interessant für Sie ist und äh, wenn Sie bei uns gerne mal eine Beratung erfahren möchten zum Thema, welche Möglichkeiten habe ich in der Pflege zu wachsen und ähm, wie ist es eigentlich, Unternehmertum in der Pflege zu leben.
0: Okay, gut. Kontaktdaten werden wir entsprechend rund um das Video respektive in den Podcast-Show-Notes reinpacken. findet ihr alles von Maximilian Krüger. Und dann freut euch auf Teil 2. Teil 2, das Thema Verkauf in der Branche, Unternehmertum und vor allen Dingen dann auch investieren in ähm, den Pflegebaubereich. Bin ich sehr neugierig, also bis gleich.